0: Heute erneut mit unserem Stammgast Fabian Schütze.
1: Wenn du halt in den editorial Playlists drin bist oder in den Marketing-Budgets drin bist, dann kriegst du halt einfach einen Haufen Kohle, und einen Haufen Reichweite kriegst, äh, äh, geschenkt. Einfach. Und dann kommt es dir zugute, dass alle ihre Budgets hochfahren, weil sie gegeneinander kämpfen. Aber natürlich ist da ja eigentlich die Rechnung, dass es genauso funktioniert wie jetzt mit Lieferdiensten oder so, dass es quasi irgendwie so ein Last-Man-Standing gibt der danach quasi die, die Monetarisierung aller Monetarisierung hat, weil es Monopol ist.
0: Herzlich willkommen beim Redfield-Podcast mit Alexander Schröder. Ich freue mich heute, Fabian Schütze erneut im Redfeed podcast begrüßen zu dürfen. Der Gründer der Leipziger Agentur Golden Ticket beschäftigt sich mit Low-Budget, High-Spirit, mit dem Musikbusiness. Und das ist auch der Grund, warum er heute schon zum dritten Mal ja quasi als Stammgast dann auch hier wieder bei uns ist. Dann können wir uns endlich auch mal wieder updaten. Moin, Fab. Moin. Ich grüße dich. Ich habe nachgeguckt, ähm, ist, 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 ich hatte es gar nicht so, so lange in Erinnerung, aber du warst Ende Februar das letzte Mal hier. Ähm, das ist ja jetzt quasi auch schon über ein halbes Jahr. Es wird mal wieder Zeit, ne?
1: Ähm, ja, hat sich natürlich auch wie immer nicht so angefühlt, gerade in diesen Zeiten.
0: Ja, sehe ich auch so. Wie ist denn die Stimmung gerade bei dir? Wir ähm, hatten das im Vorfeld gerade schon besprochen. Ähm, viel zu tun gibt es gerade bei dir, bei euch,
1: ne? Ähm, ja, das ist irgendwie ein rauer Sommer. Ähm, <lacht> Man... <lacht> Also nicht nur so Auch vom Wetter, wetter ja. ähm, sondern irgendwie von allem, was sonst immer fast sich schon so wie eine Ruhephase anfühlt. Auch dieses Jahr kamen weniger Mails und so, ähm, aber so richtig viel klappt halt nicht irgendwie so im, im gesamten Geschäft. Und dann sind noch irgendwie Mitarbeiter im Urlaub oder in Elternzeit und dann muss man Konzerte verschieben oder Open Air irgendwie durchführen. ja. Das ist halt äh, super zehrend. Und als wir das letzte Mal gesprochen hatten, hatten wir, glaube ich, noch so einen Ausblick auf irgendwie einen, einen coolen Sommer vielleicht auch in Sachen Corona und Konzerte. Ähm, die finden zwar statt, aber die sind ein ganz schöner Kraftakt in meinen Augen für die komplette Branche.
0: Hm. Nur nochmal für Leute, die jetzt äh, die beiden vorangegangenen Interviews nicht gehört haben. Äh, Golden Ticket äh, Vor allen Dingen hat, äh, hat vor allen Dingen zu tun mit Management und auch Booking das ist jetzt, also ich denke mal, dass vor allen Dingen das Booking dich jetzt gerade so umtreibt. Ne?
1: Ja, am Ende hängt das ja dann irgendwie alles zusammen. Ne? Man muss dann ja auch quasi im Management bei den Acts dann diese Probleme an anderen Stellen versuchen, irgendwie wegzudoktern, auszugleichen, irgendwas. Ja. Ähm, zum Glück haben wir ein starkes Standbein im Digitalvertrieb und da ziemlich viel Katalog, was uns hier auch durch die Krise trägt. Also ich möchte nicht jammern ähm, es ist nur, glaube ich, für jeden so ein bisschen jetzt dieser Sommer vielleicht der Punkt, wo man am Anfang dachte, okay, da hat man es hinter sich. Ja. Und jetzt und jetzt merken alle, äh, nee, doch nicht. Mhm. Und das fühlt sich, ähm, nachdem man jetzt halt so, stand, irgendwie so standhaft und versucht, mit Grabenrücken so anderthalb Jahre durchgehalten hat, fällt das irgendwie, glaube ich, immer schwerer, so zu stehen halt irgendwie.
0: Also ich merke es halt auch bei mir, dass mir auch persönlich jetzt so langsam ein bisschen die Puste ausgeht. Ne? Also ist ja. gar nicht so viermäßig, aber dass man auch selber einfach so, ja, sich schwer tut mit Dingen, die einem vorher vielleicht dann auch leichter gefallen sind. Ne? Das kommt dann sicherlich noch hinzu.
1: Ja, und der Sommer wäre halt jetzt okay, wenn man wüsste, im Herbst so, da wird es dann gut. Hm. Aber der Ausblick ist halt super trüb, einfach.
0: Der Ausblick ist super trüb für, für den Herbst und Winter, meinst du? ja. Inwiefern? Weil die Sachen nicht, doch nicht stattfinden können?
1: Na doch, die können schon stattfinden, aber die, die Rahmenbedingungen dafür, die sind halt so kraftraubend. Mhm. Äh, und zwar nicht nur in, äh, in Zeit und Energie und Vibes, die man dabei hat, sondern auch wirtschaftlich kraftraubend, dass das ähm, jetzt auf jeden Fall kein guter Ausblick ist, in diese Saison mhm. da so reinzugehen. Das wird okay. für keinen gelten. Die Unsicherheiten sind massiv da, die Einschränkungen sind so, dass das halt immer noch und noch sehr lange das Ticketing und die Nachfrager den Sog einfach auf diese Konzerte so beschneidet,
0: mhm.
1: dass eigentlich nur noch so die Speerspitze an wirklich zukräftigen oder sagen wir Hyped Acts gerade mhm gut tun kann oder gut auslasten kann, aber halt eigentlich auch Kapazitäten, die weit unter dem sind, was sie sonst verkaufen würden, ne? weil die ja irgendwie eingeschränkt sind durch Corona.
0: Ja, also das ist jetzt auch das, was ich so wahrnehme, wenn ich mit anderen Leuten spreche, die dann auch im Booking involviert sind, dass die sagen, am Anfang, als es quasi diese Corona-Konzerte gab, am Anfang waren alle relativ begeistert, das lief ziemlich gut. Und dann brach das aber relativ schnell ein und die Ticketverkäufe sind massiv unter dem geblieben, was man sich erwartet hat oder erhofft hat oder auch was diese Acts dann normalerweise ziehen. Ist das ähm, was, was du dann auch so beobachtest?
1: Ja, wir sehen das Problem vor allen Dingen jetzt Indoor für so Konzerte, sagen wir, die, sind, die finden statt zwischen dem 1.10. und Weihnachten. Da hat ja eigentlich die Politik jetzt gerade, sage ich, gerade in den meisten Bundesländern just in dieser oder in der letzten Woche quasi irgendwelche Verordnungen beschlossen, die dann auch diese Zeiträume erstmals inkludieren. Und damit gibt es jetzt auch erstmals irgendwie sowas wie eine gewisse Sicherheit für zum Beispiel den Oktober oder Teile des Oktobers in vielen Bundesländern. Aber was sich halt zeigt, A, ist das überall anders. Berlin hat heute 2G für Clubs äh, beschlossen, gerade vor einer Stunde oder zwei Stunden mhm. ähm, NRW schränkt überhaupt nicht ein, gerade ähm, Bayern super restriktiv und das ist halt ein Klima, in dem kein Endkunde, keine Endkunden Konzertkarte für ein Konzert im Oktober, November oder Dezember kauft, zumindest nicht, in einer Menge oder einer Nachfragemenge, die halt dafür sorgen würde, dass man weiß, okay, das wird bis dahin, ja. da kommen dann so und so viele Leute, also ich würde sagen, das ist gerade 20 Prozent höchstens der normalen Nachfrage auf die ja. Tickets für ja. Konzerte, die in der kalten Jahreszeit liegen und drinnen stattfinden sollen.
0: Mhm.
1: Und dann wird es halt schwer. Der Club hatte vorher 600 Kapazität, der hat jetzt 200 und wenn du es dann nur noch mit extremen Mühen schaffst, überhaupt diese 200 Karten zu verkaufen, dann musst du eigentlich ein paar Wochen vorher die Entscheidung treffen, dass du das nicht machst.
0: Ja, ja. Dann nochmal so der andere Blick, wie oder welche Wahrnehmung hast du, Stichwort so Neustart, Kultur oder auch, es gibt ja teilweise auch regionale oder auch lokale Förderungen, wie ist so dein Blick darauf, also für mein Empfinden ist es so, dass diese ganzen Sachen, die jetzt stattfinden, Osnabrück ähm, hatte ich jetzt vor ein paar Tagen das gerade besucht. Das wurde massiv äh, unterstützt und auch mit massivem Einsatz gemacht. Hafensommer äh, heißt das. Da ist heißt irgendwie gefühlt jedes Wochenende oder fast schon jeden Tag äh, ist da was. Wie ist da so die Förderung? Also wie ist da so seine Wahrnehmung?
1: Also für die, die das quasi jetzt gerade oder in den letzten Wochen für ihre Veranstaltungen hatten, die dann irgendwie auf festen Budgets geplant waren, egal ob Mini-Festival oder so Konzert serie in der stadt oder irgendwie sowas für die hat das glaube ich ganz gut funktioniert das ist durchgeführt da ist auch einfach sicher dass das geld kommt während in mein eindruck ist dass für die konzerte im herbst wo man quasi jetzt so eine meldung macht dass für ein konzert im november wahrscheinlich ein fehlbedarf entsteht der dann irgendwann abzurechnen ist nach durchführung die lage und das bauchgefühl sehr schlecht ist dass man da dann irgendwie ja. das Geld sieht in absehbarer Zeit oder dass dann nicht der Pool alle ist, weil halt alle Großveranstalter jetzt im Sommer massiv aus dem Pool abgezogen haben, natürlich auch Gelder mhm. und ob dann für so eine Mid-Size-Club-Tour im November quasi dann... Da der bürokratische Aufwand versus Förderquote versus Stress versus zu späte Zahlungen, Trouble, den man damit hat, irgendwie habe hab ich habe ich da ein schlechtes Bauchgefühl und auch viele, mit denen ich spreche. Mhm. Und viele sagen dann, okay, wir haben das jetzt im Sommer verbraten, die Herbstkonzerte, wir haben gar nichts mehr übrig oder ähm, wir haben nur so und so viel gekriegt, das haben wir jetzt auf folgende zehn Shows aufgeteilt, der Rest Pech gehabt, ähm, das ist keineswegs so, dass Olaf Scholze jedes Konzert im Herbst in Deutschland bezahlt, dass, äh, auch wenn er das versprochen hat. <lacht> das, das kann und wird nicht passieren und äh, das passiert jetzt gerade schon, dass das nicht passiert. Ja, ja.
0: Okay. Ähm, dann nochmal so der, 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 die Übersicht, So kannst du denn irgendwie erkennen, also halten die Leute, die das machen, die diese Konzerte durchführen, halten die noch durch oder gibt es auch wirklich dann so die ersten sichtbaren Schäden, die du so wahrnimmst?
1: Es gibt durchaus Venues, die uns jetzt sagen, wir machen wirklich erst wieder auf, wenn es vorbei ist. Kann ich gut verstehen. Die ganze Belegschaft in Kurzarbeit und mhm. und dann jetzt für so drei Corona-Shows, die schlecht laufen, den Laden aufzumachen und die Hütte wieder anzufahren, das macht eigentlich macht halt wirklich wenig Sinn. Ähm, die können sich dann natürlich leisten. Die sind dann komplette Belegschaft in Kurzarbeit, ähm, keiner macht was oder man renoviert den Laden mit ehrenamtlichem Engagement oder was auch immer die dann mhm. tun in der Zeit. Ja. Ähm, kann ich gut verstehen. Viele sagen jetzt auch, okay, wir führen, führen jetzt halt durch auch irgendwie, weil muss weitergehen und so. Die Mentalität ist schon auch noch da in der Branche natürlich.
0: Mhm. Ja. Okay, okay. Ja, schauen wir mal. Ne? Also, also im Moment, wenn man mit anderen Bookern äh, spricht, die sind teilweise schon äh, in 2023. Ne? Also im Grunde genommen, selbst wenn es wieder halbwegs losgeht oder die Prognose ist ja, für ist ja, dass eigentlich jeder auf der Straße, der es irgendwie, irgendwie schafft, ne? also der es irgendwie noch so gerade kann, der fährt los. Ne?
1: Natürlich, weil diese ganzen verschobenen Shows, die müssen ja mal irgendwie gespielt werden. Ja. Das türmt sich zu einem riesengroßen Berg auf, natürlich.
0: Hm. Definitiv. Puh, mal gucken, ähm, wie das so weitergeht. Hast du eigentlich, ähm, hattest du eigentlich, das äh, fällt mir noch zum Thema Konzerte und Durchführung ein, ähm, so ein bisschen abweichend, hast du ähm, die Dokumentation gesehen vom Maifeld-Derby?
1: Jupp, mit äh, Timo, den Timo ich sehr ja. schätze, als Geschäftspartner für Konzerte in Mannheim und Heidelberg.
0: Genau, genau. Fand ich nochmal sehr beeindruckend. Wollte ich ja eigentlich auch nochmal so als Tipp loswerden im Podcast, denn das war wirklich eine ausgezeichnete ähm, Dokumentation, die man auf äh, YouTube ähm, vor allen Dingen finden kann. Sehr, hat er auch sehr offen so alles ähm, erklärt, die Geschichte und ja, was so auch dann Corona dann oder auch so dieser wirtschaftliche oder was dieser wirtschaftlichen Auswüchse dann alles so für ihn bedeuten, ne? Ja, das kann ich noch mal so jedem ans Herz legen. Aber apropos äh, Projekte, wir hatten es ja auch ähm, zwischendurch immer mal wieder angeteasert. Du hattest auch ein massives Projekt gestartet, nämlich das Magazin, ne? das Low Budget High Spirit Magazin. Ähm, wenn du das jetzt so vor dir liegen hast und siehst, würdest du das nochmal machen? Wie aufwendig war das?
1: Ich würde ähm, es definitiv nochmal machen. Okay. Ähm, das. War am Ende äh, hat sich das in Summe unterm Strich total sinnvoll und cool angefühlt. Einfach mhm. da äh, gab's jetzt nicht so, da ist nicht so wahnsinnig viel schiefgelaufen. Das ist halt auch ein Projekt gewesen, was, wo ich, was erstmal nur ich irgendwie initiiert habe und in dem Tempo einfach gemacht habe, was mir möglich war. Und das führt ja dann oft dazu, dass man dann halt einfach ähm, A nicht so viel Stress hat, äh, B auch meine Deadline, die man sich selbst setzt, nach hinten schiebt und, und dann hatte ich einfach das Glück, dass so in der Firma, die ich habe und im Netzwerk ähm, genug Skills vorhanden waren, um so ein Magazin am Ende halt cool hinzustellen einfach. Mhm. Äh, mit allem, was da dazugehört und klar ist das viel Arbeit, aber das ähm, hat mir viel Freude bereitet. Das war wirklich so ein Passion-Projekt einfach und das werde ich jetzt einmal im Jahr ungefähr machen. Ach, okay. Ähm, weil ich auch ungefähr immer so ein Jahr brauche, einfach um ein Magazin zu machen. <lacht> ja. Und ähm, da wird es immer coole Texte und Interviews. Und ich habe viele Ideen für ein Magazin, was ich noch besser machen kann. und ja
0: Also kann man auch je, jedem Hörer nochmal empfehlen. Wir empfehlen heute, glaube ich, viel. Also wer Low Budget I Spirit nicht kennt, das ist ja eine, wie du sagst, Wissenstransfermaschine am Ende. Gestartet, glaube ich, auch vor allen Dingen mit einem Newsletter. Und so mit diesem Motto Musikbusiness neu denken und so kann man das ähm, Magazin eigentlich auch sehen, so ein bisschen als Inspirationsquelle überall mal so ein bisschen reinzutauchen äh, in verschiedene, ja, zum Teil auch neue Themen. Ne? Also ich muss gestehen, ich fand. Ähm, da habe ich vielleicht dann wieder einen anderen Blick drauf. Ich fand zum Teil auch die Rückblicke ganz gut. Der äh, Sebastian Kleemann, glaube ich, hier Kate Mosch und so, hat ja eigentlich so noch mal so die letzten, ich glaube, 20 Jahre waren es, so zurückblickend ähm, Revue passieren lassen. Und das fand ich noch mal so ganz interessant, das dann noch mal so nachzuverfolgen, die ja an was man früher so gedacht hat und wie es heute so aussieht und diese ganzen äh, Emotionen dazu. Also das fand ich auch noch mal sehr, sehr äh, spannend
1: zu lesen. Sicherlich einer der besten Texte des Magazins Sebastian Klemann über 20 Jahre Indie und äh, ja. Vater werden und mhm. Erwachsen werden und ja, der hat Sinnbos mitbegründet, arbeitet heute für eine große Agentur, schreibt fantastisch und war deswegen auch tatsächlich der Erste, den ich gefragt habe für, ein, mhm. für einen Gastbeitrag für das Magazin, weil ich den einfach schon ewig kenne und weiß, wie, wie toll er das dann halt in Worte fasst.
0: ja. Genau. Ich äh, sag mal zu meiner Zeit als äh, Promoter bei Starcode Promotion bin ich ihm. Das kam mir dann nämlich dann so wieder in den Sinn. Bin ich ihm über den Weg gelaufen oder sind wir uns über den Weg gelaufen damals so kurz? Da hat er ja für Tonspiele und die eh noch geschrieben. Mhm. Das ist dann auch wieder was, wenn man sich das dann jetzt so vor Augen fühlt, das war. Der Inhalt des Magazins, da ging es ja darum, einfach gratis MP3-Downloads aufzuspüren und die Links zu posten, sozusagen. Ne?
1: Ich habe auch neulich äh, gerade das wieder gedacht, dass Tonspion auf jeden Fall sowas ist, was ähm, mit, wahrscheinlich mit das Einzige, was es gab, als wir irgendwie 2003 im Internet irgendwie Musik promotet haben, was es immer noch gibt. Ja, ja das ähm. stimmt weil alle aus der Zeit, die es damals so gab, mir fallen auch dann die Namen auch dann schon nicht mehr ein. Irgendwie, die sind alle früher oder später weg. Und Udo und so die ganze Crew da drumherum, das ja sehr bemerkenswert. Ja,
0: ja die haben dann ganz gut so den Twist irgendwie auch immer hingekriegt. Ne? Wobei Udo ja auch, glaube ich, sehr wirtschaftlich immer gedacht hat und denkt, das unterscheidet die dann, dann vielleicht doch auch von... Ähm, den anderen ja, Fans.
1: Ja, das mag sein jetzt, aber äh, also auch reich geworden, das sieht man von außen, sind die jetzt an sich mit Tonspion, halt, da ist da niemand reich geworden.
0: Nee, mit Sicherheit nicht. Heute nee. nicht.
1: Mit Sicherheit nee, nee. nicht, ja. Da hat mit ganz, mit Sicherheit ganz viel äh, Spirit und, und Leidenschaft und Freizeit von ganz vielen Leuten irgendwie dafür gesorgt, dass es das noch gibt.
0: Hm. Das stimmt wohl. Okay. Ähm, jetzt sind wir so ein bisschen abgedriftet. Ähm, willst du noch was, du, du was zum Magazin sagen? Also außer, dass man es natürlich sich also unbedingt mal ähm, anschauen kann. Aber das ist jetzt eine neue, neue Info für mich, dass es das jetzt einmal im Jahr kommen, kommen darf.
1: Genau, das ähm, soll halt so ein bisschen zeitlose Texte featuren. Ich glaube, mhm. das ist ein tolles erstes Magazin geworden. Man kann das bestellen und lesen und ich glaube, der Preis lohnt sich. Wer mag, kann das bestellen bei uns. Mhm,
0: okay. Und in der Produktion war gab es da für dich auch nochmal neue Erkenntnisse? Sonst immer nur Tonträger herstellen, jetzt auf also immer ein Magazin?
1: Na, ja, was man halt da einfach super schnell lernt, auch in der Zusammenarbeit dann mit dem Artwork hm. ähm, und ist das halt so ein CD oder so ein Albumcover oder ein Singlecover, das ist halt eine Datei, äh, eine Seite quasi, aber das Magazin ja. sind halt 100 Seiten. Und ja, ja. <lacht> das ist dann einfach der Umfang, er schlägt ein und man muss irgendwie nicht ein Cover machen, sondern 100 Cover so ne und <lacht> ja, ja. das ähm, weil jede Seite soll schön aussehen und das ist so das äh, wo ich dann gemerkt habe okay das, äh, das mache ich mal besser einmal im Jahr einfach weil hinten raus dann der Weg noch mal lang ist bis es ja, dann ja. irgendwie fertig ist
0: das kann ich gut nachvollziehen weil wir fast zeitgleich selber äh, beim Label bei unserem Sublabel äh, auch ein Buch äh, gemacht haben unser erstes Buch mit einer Indie Folk Band mit von Weiden zusammen, mit sehr schönen Illustrationen und Texten und so weiter. Und wir haben halt den, den Buchherstellungsprozess begleitet, Buchbinderei und so weiter. Und was da alles nochmal so auf eine äh, Zukunft, das muss ich gestehen, hat dich komplett unterschätzt. Na, also es fängt ja schon mit der Auswahl des richtigen Papiers an. <lacht> da kann man sich ja komplett zügeln und loslassen. Das war wirklich äh, eine schöne Erfahrung.
1: Ja, klar. Also ja. da sind halt die Möglichkeiten wirklich endlos und die Liste an Fragen, die es zu beantworten gibt, halt auch, auch dann einfach sehr lang. Ja, ja, das stimmt.
0: Was ist denn noch so los? Ich überlege gerade, Stichwort Produktion. Hast du so ein bisschen einen Überblick, Ausblick, was so Produktionszeiten angeht, immer wieder ein Riesenthema in den Presswerken?
1: Ja, wirst du auch auf dem Tisch haben als Problem, mhm. oder? Wenn du Definitiv. ein Label machst.
0: Definitiv, ich suche, ja noch, ich suche ja jetzt noch jemanden, der mir einen Tipp geben kann, wo es schnell geht. <lacht>
1: <lacht> äh, das war auf jeden Fall der Witz des Podcasts. Sehr gut. Ähm, Stand
0: jetzt ist er halt einfach, wenn man, wenn man jetzt im September bestellt, dann kannst du
1: Sommer 2022. Rechnen. oder Genau, kannst du damit ja. rechnen.
0: Also das war jetzt mein Stand von vor drei, vier Wochen. Ne? Also wer ja. weiß, wie weit es. Wie weit es jetzt so geht? Das ist ziemlich abgefahren, die Situation.
1: Ähm... Ja, ich glaube, also wenn du dort nicht jemanden in der Produktion kennst oder in der Galvanik und dann auch noch den, der quasi den Schnitt und so, das Zeug machst, also drei Personen im Presswerk kennst und die quasi mit Bestechung.
0: Der Schnitt ist nicht das Problem, ne? das Pressen ist
1: tatsächlich äh, das Problem. Okay. Äh, so. Trotzdem noch bestimmte Leute dort naja. kennen und bestechen müssen, Kastenbier und kannst du nicht mal das von Stapelposition 767 auf Nummer 5 vorziehen, dann wird das halt äh, schwer. Das, ist das sagen alle, das ähm, ist jetzt auch, glaube ich, schon so ein großer Bottleneck, der sich da aufgebaut hat, so ein großer Produktionsstau, mhm. dass, ähm, dass man auch rein faktisch gar nicht mehr damit rechnen kann, dass das jetzt irgendwie schnell abgebaut wird oder so. Das wird, ähm, der Longtail davon kann man sich einfach ausrechnen, der reicht halt noch zwei Jahre dahinter.
0: Ja, ja, ja. Das ist schon abgefahren, weil ich eigentlich auch versucht habe, noch ein paar Stimmungen einzufangen aus Presswerken. Die sind allerdings relativ verschwiegen, würde ich mal behaupten. Aber wenn jemand so richtig zusammenfasst, ist, glaube ich, also es gibt nicht einen Grund, es gibt ganz viele Gründe irgendwie. Ne? Also einerseits ist ja. natürlich der Rohstoff verknappt, also PVC ganz klassisch. Parallel sind die steigen die Aufträge. Und äh, es hängt sicherlich auch mit den Kapazitäten zusammen, die eigentlich schon in den letzten Monaten weiter aufgestockt und aufgebaut wurden, ähm, sei es Maschinen wie aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ähm, und die, die, also mir hat mal so unter der äh, Hand sozusagen jemand gesagt, ne, als ich gefragt habe: Wann wird's denn oder wie wird's denn besser? Ähm, jetzt hau ich mal einen raus. Wenn die Majors aufhören, Vinyl zu pressen, dann wird es besser. Das war so ein bisschen die Aussage. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Ähm, aber anscheinend pressen alle gerade viele Schallplatten.
1: Ja, und halt die Majors natürlich dann halt die Volumen. Hm. Das ist schon einfach Fakt. Und dann ist es halt leider so, ich will jetzt auch den Presswerken nicht zu nahe treten, aber ich behaupte mal, die kriegen ihre Skalierung und dem Hinterherrennen der täglichen Sollzahlen die kriegen dann ihre Qualität nicht einfach mit hochgezogen. Man hört ja. in der Branche doch sehr, sehr viel über extrem schlechte Testpressungen und dann hinten dran über schlechten Service und so ein achselzuckendes Verhalten der Presswerke, die halt sagen, ey du, wenn du jetzt halt die Testpressung nicht freigibst, dann dann okay. presse ja. ich halt einfach die, die nächsten 500 Aufträge, die ich im Buch habe. Mhm. Ähm, und da dann halt auch die Produktionsfehler natürlich zunehmen, wenn du schnell Personal einstellst, wenn du schnell deine Kapazitäten hochfährst, neue Maschinen etc. Das geht halt, das ist eine, das ist einfach so ein Handwerk, was das nicht so gut verträgt, würde ja, ich mal ja. behaupten. Definitiv. Und wenn dann überall noch Hektik ist und äh, dann halt äh, irgendwie äh, 50% Prozent mehr Platten pro Tag gepresst werden als vorher, eigentlich auf denselben Kapazitäten, dann weiß jeder, was passiert ist.
0: Naja, genau. Was machen wir denn dann? CDs, äh, CDs kauft ja auch immer, kaufen auch immer weniger.
1: Aus Comeback der CD warten, würde ich sagen. Aufs
0: Comeback der CD warten. Ja. Ja, sehr gut. <lacht> Aber ich meine, äh, Vinyl, ich, äh, man hatte ja jetzt der Halbjahresreport ähm, vom Bundesverband Musikindustrie, kam ja jetzt raus. Vinyl wird da schon auch immer mehr, wenn auch. Das ist immer noch ein kleiner Anteil, das darf man bei allem nicht vergessen. Wir sind jetzt bei 6%, glaube ich, für null. Ähm, es wird mehr und mehr. Aber die CD hält sich trotzdem noch relativ tapfer.
1: Ähm, ja, ja, also man muss halt sehen, dass einfach auf der Schallplatte, das ist, glaube ich, dasselbe Portemonnaie, wo, in dem auch Konzerttickets aus dem Konzerttickets bezahlt werden. Und, und dann ähm, ist natürlich so ein äh, Sog von den Künstlern da, die halt sagen, so mich kaufen in meinem Online-Shop generelle Metatrends, die halt Direct-to-Customer sind. Die Leute sind durch die Pandemie aware, dass sie dort kaufen. Das sorgt natürlich für steigende venue hm. Und hält auch eine CD einfach stabil oben, weil es natürlich immer noch genug Deutsche gibt, die eine CD kaufen. Ja. Äh, Wird es noch eine Weile geben. Ähm, und daran liegt das dann. Das ist ja auch Teil, Teil des Presswerkproblems. Dann
0: ja. Aber auch vor der CD machen jetzt diese ganzen Rohstoffverknappungen, Ver Verteuerungen machen auch nicht Halt. Also ich hatte jetzt letztens noch mal ähm, aus der Druckbranche gehört, dass es zum Teil für die Druckereien gar nicht mehr möglich ist, größere Papierbestellungen abzugeben. Okay. Also ab, ab fünf Tonnen, glaube ich war das, kriegen die gar keine Ware mehr. Und das auch das hat natürlich dann am Ende einen Einfluss auf, auf CD. Und ähm, ich glaube, auf Holz ähm, also wollen wir hoffen, dass es da jetzt nicht auch noch irgendwie dramatisch, dramatische Veränderungen gibt. Ne?
1: Ja, aber man kann auch trotzdem noch irgendwie eine CD für einen Euro pressen und hat die 14 Werktage später zu Hause, oder?
0: Das weiß ich nicht. Also so ist ja der Standard, ne? Also es kann schon sich noch verändern, denke ich.
1: Okay.
0: Ja. Also Preislisten gibt es dann schon angepasste mittlerweile. Das sehe ich schon so. Naja, oder du machst einfach eine Diskless-Box, ne?
1: Das musst du, glaube ich, nochmal erklären. Ich habe mir das vorhin angeguckt, du hast mir den Link vorher geschickt. Ähm.
0: Ich musste ein bisschen schmunzeln. Also, wir suchen ja alle nach immer neuen Formaten und ich bin halt wirklich darüber gestolpert und ähm, ich, äh, ich muss Universal Music da einfach nur gratulieren, dass ich auf die Idee kam, eine Diskless-Box zu promoten, wo einfach dann quasi die CD fehlt und ein Download drin liegt. In dieser... In der Hülle. In der Hülle dann am Ende, ja genau. Also es ist, glaube ich, ein normales Booklet dann damit bei. Und ähm, ja, es ist ein äh, halt Disclass.
1: Kostet natürlich ein bisschen mehr als mit CD wahrscheinlich. Es kostet <lacht> Weil es was ist Besonderes ist.
0: Genau. <lacht> ja, ich musste ein bisschen schmunzeln. Aber gut, ähm, Sie wissen, was Sie tun. Ähm, apropos verkaufen. Lass uns doch mal vielleicht gerade über äh, Vertrieb, Vertrieb sprechen. Du hattest es Eingangs gesagt, der Backkatalog, der digitale Backkatalog, der war für, für, für euch, wie aber auch für uns dann im Grunde genommen auch nochmal ein ganz wichtiges Standbein. Wenn du jetzt nochmal so die letzten Monate rückblickst, ist das stabil geblieben?
1: Ja, aber wir sehen tatsächlich quasi Monat für Monat Ortheim heiß. Okay. Sogar,
0: ja. ja. Also,
1: mindestens immer im 12 zurück, also quasi Vergleichsmonat Vorjahr, mindestens, wenn nicht sogar global, also einfach immer wieder Alltime heißt. Jetzt nicht mehr mit 30 Prozent Sprüngen, sondern vielleicht mit 3 bis fünf Prozent von Monat zu Monat, aber das ist halt von Monat zu Monat, ne?
0: mhm.
1: Tatsächlich, und das ist ja auch quasi was, was, was es den Majors äh, so gut die Sonne auf den Bauch scheinen lässt. Ähm, der globale Konsum und so weiter, der ist, der ist natürlich getrieben durch die Pandemie extrem durch die Decke gegangen und hat sich auf einem komplett neuen Niveau stabilisiert.
0: Hm. Ähm, ist, ist das das eine? Beziehungsweise ich denke halt auch, es ist ja sicherlich halt auch einfach, dass diese Plattformen wie Spotify weiterhin wachsen ne? und neue Märkte erschließen, neue Mitglieder ähm, dazukommen und dass einfach dadurch dieser Wachstum auch nochmal generiert wird. Ne?
1: Richtig, also dass jetzt Spotify relevante Länder dieser Welt mit Milliarden von potenziellen Nutzerinnen angebunden hat, ist ja erst weniger Monate her. Für die globale Musikindustrie, wer den Content dafür hat, weltweit quasi in diesen Kulturen, Kreisen oder ähm, Ländern oder Territorien oder Kontinenten gehört zu werden, äh, die können sich natürlich freuen, dass jetzt überhaupt erstmal Afrika anfängt zu streamen. Mhm.
0: Ähm,
1: oder dass ähm, in Indien halt wahrscheinlich in zehn Jahren 800 Millionen Menschen oder irgendwie sowas gegebenenfalls für Musikstreaming Geld ausgeben, die Frage ist natürlich, wie viel, weil ein Spotify Abo stand heute in Indien, ist glaube ich 2,99 Dollar umgerechnet mhm. oder irgendwie sowas und dann die Royalties dort natürlich auch viel kleiner. Ähm, aber das sind halt Potenziale, das sind die gleichen Potenziale, die quasi Spotify Aktionäre dieser Aktie trotz auch Alltime time highs quasi einfach weiter nach vorne peitschen lassen, weil dort einfach Marktpotenziale liegen, die enorm sind.
0: Hm. Ja, das haben wir vor allen Dingen bei der Osteuropa-Erweiterung ähm, auch nochmal gesehen. Russland und so.
1: Russland und super stark, ja. Ja, ja.
0: ja, das haben wir auch gesehen, definitiv. Das ging so von Null, von Null auf, weiß nicht, Top 5 so ja. bei uns.
1: Haben wir auch in vielen Genres gesehen tatsächlich. Ähm, auch, dass da Apple Music dann jetzt quasi Marketingdruck von Spotify kriegt, das merkt man dann und so, dass da profitiert man tatsächlich von so ein paar... Ähm, paar, paar Sachen, mit denen man eigentlich quasi gar nicht so richtig was zu tun hat.
0: Mhm. Wobei wir jetzt zum Beispiel auch äh, festgestellt haben, dass Apple Music anscheinend äh, jetzt äh, ein bisschen gegensteuert. Also von Apple Music, äh, Music haben wir in den letzten Monaten sehr viele Aktivitäten auch nochmal gesehen. Ja. Sehr ja wohlwollend äh, festgestellt.
1: Klar, das ist jetzt äh, der Kampf ist da eröffnet. Definitiv mhm. jetzt auch richtig. Ähm, was einfach quasi übers Produkt hinausgeht, also quasi eine, eine App für Audio-Streaming anzubieten, in unterschiedlicher Qualität. Ja. Ähm, natürlich, aber das macht nicht den Unterschied, das wissen wir alle und hier macht Marketing und den Unterschied oder Content-Marketing dann in dem Fall, Co ops alles mögliche, ähm, auch redaktioneller Inhalt etc., und wenn man Glück hat und man da unter den erleuchteten Auserwählten ist, dann profitiert man davon, ja.
0: ja also ich glaube ja immer, viel Eigenpromo oder viel Promo können ja diese, diese genannten Player vor allen Dingen mit ihren Playlisten machen. Ne? Also Apple Music, wenn die einfach alle Künstler immer schön in den Playlisten promoten, dann lassen die sich ja quasi selber promoten, während Spotify teilweise wochen- oder monatelang bestimmte Positionen Editor, Playlist-Editoren irgendwie gar nicht gar nicht mehr besetzt hat anscheinend. Also zum Teil gibt es Playlisten, ähm, so für unseren Bereich, also für so Metal, Metalcore-Bereich, die dann wochenlang nicht aktualisiert wurden zum Teil.
1: Man sagt unter der Hand tatsächlich, das sagen die Daten, dass man zum Beispiel solche Mood-Playlisten, ich weiß nicht, Metal, ob das jetzt eine Mood-Playlist ist wahrscheinlich das falsche Wort. <lacht> 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 ähm. Da ist tatsächlich so, der, der, der Nutzer oder sagt quasi, die Daten sagen, aktualisiere sie nicht.
0: Ja, ist das ja. so. Ja, gut, ja, beim Musik. Das Wahnsinn, ich das. Das, Also alles,
1: was so Listening-Playlist in the background ist, in unterschiedlichen Genres oder auch so Folk-Playlisten oder ähm, mhm. es gibt so einiges Café aus Musik oder irgendwie ja, sowas. Ja, genau. ne? ähm, mhm. Da ist es offensichtlich so, dass da der Algorithmus gelernt hat, du, wir aktualisieren die Playlisten nicht. Das funktioniert noch besser als sie zu aktualisieren.
0: Okay. Das ist schon wieder neue Erkenntnisse.
1: Hm. Habe ich gehört. Er grinst.
0: <lacht> <lacht> okay, okay. Dann lass uns doch, doch noch mal vielleicht einen Blick aufs, auf, von, von digital wegnehmen und zumindest noch mal aufs physische gehen. Wir haben in den letzten Monaten gemerkt, dass Direct-to-Customer einfach weiterhin eine gute, gute Sache ist so und für uns einfach perfekt funktioniert, während im Handel es immer schwieriger wird. Wie ist so dein Überblick äh, oder dein Einblick in, in diese Geschichte?
1: Ja, ich fand das super spannend, dass ihr das gemacht habt. Ähm, ich habe gerade gesehen, da geschätzter Hannes von Inc. aus Österreich, aus Wien. Ja. War ja auch schon im dass, Podcast. Genau, dass die jetzt einen Fulfillment anbieten ja, für kleine Indie-Artists. Mhm. Und ich weiß gar nicht, macht ihr auch das Fulfillment? Ja, ihr verschickt dann für die Künstler auch, ne? Alles aus eurem Lager, aus eurem genau. Office. Ja, aus, ja genau. Ja, genau. Ähm, und diese Kombi quasi dem dem Act einen hochwertigen Online-Shop, der alle Herausforderungen, die man heutzutage da so hat, wenn man den bauen will, quasi erfüllt, professionellen checkout Zahlungsmöglichkeiten, Automatisierung etc. Plus die professionelle Versandstrecke und die ganze Abwicklung und dann einfach nur noch hinten zu accounten und auszuschütten zu Gutschriften. Ich glaube, das ist total gut einfach. Hm. Weil Direct-to-Consumer to ist ähm, der Weg der Zukunft für viele Indie-Acts und es wird noch viele gute Produkte geben, die man da so verkaufen kann, wenn man clever ist. Auch über Tonträger hinaus. Definitiv, ja. Und die wenigsten werden es aber schaffen, selbst mit einem Shopify oder so, das sich so hoch zu customizen, dass das dann geil ist. Und dann auch noch dreimal die Woche mindestens zu verschicken. Und dann sieht das gut aus. Dann stimmt die Verpackung des Verpackungsmaterials. Ähm, ähm, dann hast du heutzutage ja vier einfach DHL-Schnittstellen, die ganzen das ganze Zeug, dann irgendwelches seu tracking Client-Pakete und der ganze Nerv und Zoll, na, Zoll in die Schweiz ja, okay. und so. Du kennst das alles. Und denen das abzunehmen, und dafür eine Lösung anzubieten, die quasi in ein Label, dir integriert ist oder sogar einfach als Dienstleistung, als Produkt so verkauft wird, das ähm, finde ich sehr clever von dir. Und von ja, Hannes danke. zum Beispiel auch.
0: <lacht> von Hannes glaube ich eher. Ähm, wir haben übrigens, wir hatten ja auch sowas
1: wie ein Fulfillment Center, weil wie viele Acts habt ihr? Was hast du da in Ordervolumen? Verrätst du sowas? Du hast Nein. ja schon ein bisschen was pro Woche einfach, ne? Was ja, ja, klar. Und, uh, und ja. wenn du Pre-Orders von einem der großen zwei, drei Acts hast, dann schippst du auch mal in dem Peak richtig hunderte von Items raus. Ja, ja, klar. Und das machst du halt nicht einfach so, vor allen Dingen machst du es nicht einfach so das ganze Jahr und ähm, da bündelst du ja quasi auch, du hättest ja auch die Voraussetzungen eigentlich alle Möglichkeiten, um den Service auch nochmal zum Beispiel extern anzubieten, theoretisch zu. Ja. Ja. Ja, ja, genau. Weil du hast die Versandstrecke, du hast die Schnittstellen, du hast, äh, ne, hast alles, was du brauchst dafür.
0: Mhm. Das stimmt. Wir haben jetzt auch die merchbar bar anbindung ne? Ich glaube, wir hatten im letzten... Podcast darüber, gesprochen.
1: Ja, ja, darüber musst du erzählen, weil da weiß ich wenig drüber und wahrscheinlich auch viele in Deutschland ja. ist das <lacht> nicht so auf dem Radar. Einfach.
0: Es ist ein bisschen kurios, da kann ich wirklich aus dem Nähkästchen plaudern. Also diese Anbindung sorgt ja in erster Linie dafür, oder der Grund, warum wir diese Anbindung gemacht haben, ist natürlich, wenn man bei Spotify guckt, gibt es immer so drei ähm, Produkte, die da angezeigt werden, die man dann kaufen kann über Merchbar, über diese Merchbar-Seite. Ne? Ähm, und da, da, da muss man erstmal gucken, wie man da überhaupt rankommt und dann muss man sich da irgendwie anmelden und irgendwann kriegt man dann auch mal ein Go oder man kriegt irgendwie gar nichts. Also wir haben das monatelang versucht und diese Anmeldung
1: seinen äh, eigenen Online-Shop verifizieren und onboarden zu lassen dort oder was? Ich ist muss gestehen, ist? Es,
0: es sieht zwar immer total groß und professionell aus, ist aber total anonym und auch sehr undurchsichtig, muss ich gestehen. Also dahinter steht da am Ende natürlich merchbar.com, also das ist auch nochmal so eine Art. Sieht aus wie ein Shop, aber du bestellst letztendlich in den einzelnen Shops, die da eingebunden sind. Also wie eine Plattform und es funktioniert. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, ob es Funktioniert, wenn du keinen Shopify-Shop hast. Ähm, aber wenn du einen Shopify-Shop hast, dann in, in installierst du einfach nur eine App und dann werden deine Produkte einfach weiter ge, äh, exportiert. Okay. So. okay. Ja. Genau. Und dann werden die Preise nochmal angeglichen. Ansonsten ist es relativ intransparent, muss ich gestehen. Also was so Abrechnungen angeht ähm, und so weiter, ist, da, finde ich sehr schwierig. Also wir sehen vor allen Dingen in den USA... Mehr Verkäufe, also das funktioniert sozusagen international vor allen Dingen, also dass die Verkäufe aus den USA kommen. Ähm ja, das ist so erstmal das erste Fazit, aber ansonsten, wie gesagt, ist es sehr undurchsichtig in meinen Augen, also ist sehr anonym
1: dann auch. Und habt ihr schon Auszahlungen dann davon gekriegt? Siehst du, was die da an ja. dann wegziehen und sowas?
0: Ja, ja. also das ist im Vorfeld klar, also ähm, ich okay. muss gestehen, da habe ich mich jetzt nicht vorbereitet, das kann ich dir gerade gar nicht sagen, aber man zahlt, es gibt so mehrere Programme, ähm, ich glaube drei Programme und äh, dann zahlst du so eine monatliche Grundgebühr und nochmal so ein Share. Ah krass, du musst, das du musst
1: richtig monatlich bezahlen?
0: Genau, so eine <lacht> Monatsgebühr.
1: Und dann nochmal transaktionsbasiert und der Kauf findet aber eigentlich in deinem Shopify statt. Du siehst den dort im Backend dann auch als... Genau. Einkauf in deinem eigenen Online-Shop, ja. der aber irgendwie von irgendwem markiert wird als von Merchbar geleiteter Einkauf sozusagen. Genau,
0: exakt. Also das ist halt das Schöne, es wandert halt direkt in das äh, System, das man eh verwendet. Ne? Und, und, und dann macht es halt Kunden schon Daten Sinn. So. Genau. Ja, dann du, dann halt ja, Sinn. Ja,
1: musst ja verschicken und so. Ja, ja, ja genau.
0: Hm. Aber wie gesagt, also bei uns in erster Linie USA, also Auslandsversand, also der ist dadurch gestiegen sozusagen aber ansonsten... Und
1: dann hast du Verkäufe Spiegel. aus den USA auf einem, Deutschsprach, auf einem deutschen Hardcore-Rock-Act sozusagen.
0: Nee, das, sind das, das, das dann ich,
1: vorher schon Fans gewesen oder kommen die dann wirklich über, sind das Spotify-Hörer, die da zum ersten Mal auf die Idee kommen, dann bei euch einzukaufen?
0: Das wissen wir nicht so genau. Das sind zum Teil dann halt wirklich Künstler, die in den USA auch wirklich massiv gehört werden. Okay, ähm, Das haben wir dann schon. Ne? Also die Verbindung, die sehen wir dann schon schnell. Es ist jetzt nicht so, dass wir uns wirklich wundern über, über die Verkäufe. Inhaltlich so. Also, das sehen wir schon. Aber das wissen wir irgendwie gar nicht so genau, wo woher die dann am Ende kommen, ob die wirklich über Spotify kommen oder ob dann auch in den USA Merchbar als Plattform vielleicht dann auch mehr genutzt wird, auch über Google dann unter Umständen. Äh, Suchergebnisse. Wie gesagt, das ist ein bisschen Wundertüte, muss ich gestehen, was wir da in installiert haben. Okay, ja.
1: aber du gibst jetzt nicht 50% des Umsatzes dann. Nee, 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 nee. Das, also dann würden wir es nicht machen. machen.
0: Ja, ich meine, in dem Bereich bewegt sich das, wir haben das jetzt hm. doch wirklich einfach mal als Test gemacht, so ein bisschen als Langzeittest, um überhaupt mal zu gucken, wie das funktioniert. Weil, wie gesagt, in der Praxis konnte man sich das nie so richtig vorstellen, weil das also relativ schlecht dokumentiert ist in meinen Augen. Dann haben wir es einfach mal gemacht.
1: Ist natürlich dann einfach super heißes Business. Ne? Die sitzen an der Stelle, die, keiner kann die dort ja. verdrängen, die sind dort exklusiv an dieser Stelle auf Spotify. Spotify wird sich genau. das, also ich habe gerade auch mal ins Espresso geguckt, da steht auf jeden mhm. Fall nicht nochmal was drüber, scheint eine unabhängige Firma erstmal auf den ersten Blick zu sein. Ähm, und dann nehmen die dann so einen Share, um quasi Traffic durchzuleiten an einer exklusiven, an einem Gatekeeper-Monopol, sozusagen. Ist natürlich Mit, Wahnsinn. Ne?
0: Du, du hast halt nur drei Produkte, ne? Du, die du auf Spotify erstmal siehst und du kannst die, glaube ich, nicht so ohne weiteres steuern. Aber da will ich jetzt nicht falsches das erzählen, das muss ich mal nachgucken. Das ist so ein bisschen, wie gesagt, es ist alles so ein bisschen abgefahren.
1: Wird ein Algorithmus sein, der die Produkte hm. anzeigt, wahrscheinlich.
0: Ja. Schon. Naja, aber das war okay. jetzt so die, die, die das Feedback, was ich mal zu Merchbar ge geben kann, weil wir beim letzten Mal drüber gesprochen haben. Ähm, ja, äh, ich bin so ein bisschen... Äh, ich habe noch kein richtiges Fazit, ehrlich gesagt. Okay. Muss ich so sagen. Ja. Genau. Ähm... Was haben wir noch so auf dem Zettel? Wir haben ein paar äh, Punkte vorher zusammengetragen. Vielleicht können wir noch mal, also sechs Monate ist ja eine lange Zeit im, im Digitalen, vielleicht können wir noch mal einen Blick aufs Marketing werfen ähm, und dann noch mal schauen, ob es da vielleicht Dinge gibt, die du so noch mitbringen kannst oder die du gesehen hast. Ähm, fällt dir da irgendwas ein?
1: Ähm, leider ist das größte, glaube ich, was wir sehen, immer schwieriger in Facebook, Instagram, Werbemarkt. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also der ist so, so übersatt, dass es echt, dass ich fast vor jeder Anzeige, denken wir so langsam drüber nach, machen wir das jetzt nochmal so halt. Mhm. Wird auch viel anderes ausprobiert. Klar macht man bestimmte Basics, weil die sind gelernt und die funktionieren auch noch. Also sowas wie eine, so ein bisschen Awareness und für Tourdaten zu schaffen oder um, Releases an Custom Audiences zu bewerben von bestehenden Fans und Followern und so. Das ist alles tutti, das funktioniert auch. Aber jetzt wie früher, dass man wirklich quasi kalte Audiences, die, die das Thema noch nicht kennen, darüber jetzt aktiviert und aufbaut, ähm, druckvoll und schnell mit reasonable ROAS, also Return of Ads. Ja, ja. Das wird immer schwieriger. Sehen wir so, ähm, zumindest wenn man irgendwie in Westeuropa Audience aufbauen will oder in, einem, in den USA oder sowas. Mhm. Ne? Ähm, ja, das, das versteht jeder, der sein Handy anmacht und Insta in Instagram geht, in die Stories. Also musikaffine Nutzerinnen, die würde ich behaupten: jeder zweite, jeder dritte Story-Part ist eine Ad von was, was ich noch nicht kenne. Irgendeine Playlist, irgend, irgendwas so und. Ähm, wie soll man da noch durchdringen? Ich glaube, da braucht man einfach wirklich eine außergewöhnliche Story, da geht das schon noch, oder außergewöhnlich guten Content. und hm. Eine gut geschapte Marke und eine gut geschapte Strategie, dann geht das schon, aber man guckt sich jetzt schon vermehrt um. Ne? Wir machen jetzt die ersten Projektsprints und Testruns auf TikTok.
0: Ja, genau. Ähm,
1: wir haben auch viel Pinterest getestet, zum Beispiel im letzten halben Jahr. Okay, hm das ist vielleicht für so Rock wahrscheinlich nicht so gut und so Hardcore, aber für Klaviermusik, glaube ich, okay. hat sich da gezeigt, dass das irgendwie eine gute Plattform ist. Ja. Weil da halt niemand sonst für Klaviermusik wirbt. Richtig. Allein aus der Logik heraus und weil es auch eine Plattform ist, wo die Nutzerinnen so auf Inspiration Journey sind, und da diese Thesen kombiniert, die haben sich dann auch bewahrheitet in den Testruns. Ne? Dass dann die Kosten mhm. der Klicks sind gut, die Qualität der Klicks scheint sehr, sehr gut zu sein. Ähm, weil du dort nicht so diesen, wo wir uns ja immer noch fragen, was ja auch keiner weiß, wo wo dieser ganze tote Traffic auf Facebook und Instagram dann herkommt aus den naja, genau.
0: Ja. Weil wenn man
1: auf Traffic optimiert und den auf eine Landingpage schickt und da irgendwie Google Analytics hinter hat, dann sieht man einfach, dass irgendwie 90 Prozent dieses... Traffics ähm, halt wirklich knallhart Bounce-Rate hat, also sch super schnell weg ist oder überhaupt nicht dort richtig ankommt in der Spotify-App, wo man es hin will und so, das ist schon schwierig, ne?
0: Das deutet, deutet das dann auf Bots hin, dann, oder? <lacht>
1: ähm, ja, Urgent-Clicker. Keine Ahnung.
0: Urgent-Clicker.
1: <lacht> die aus Versehen <lacht> draufklicken. Ach so. Ja. Ne, Also so, Ja. Hm.
0: Okay. Hast du mal, äh, ich bin drüber gestolpert, wir haben es noch nicht getestet, wir wollen es mal machen, weil ich glaube, das ist für das, was wir machen, könnte das doch recht interessant äh, sein. Ähm, hast du dich mal mit Werbung auf Reddit beschäftigt zufälligerweise? Nee,
1: noch nie. Okay. Wir haben Reddit immer mal auf der Liste, wenn man so ein bisschen Guerilla-mäßig irgendwie was mhm. machen will, aber das hat bis jetzt nie so richtig gezündet. Ich glaube, da müsste man sich dann auch wirklich hinterklemmen und so. Das mhm. waren immer so ich glaube auch so halbstark probierte Sachen, die deswegen mm. auch nicht so geklappt haben. Ähm, aber es gibt so Beispiele, zum Beispiel hat, hat jemand so eine ähm, Studying-Playlist so viel über Reddit aufgebaut, weil der dann halt in so Studentenforen und so die platziert hat als tolle Musik zum Hören beim ja. Studieren. Ne? So. Okay. Da gibt es dann so Best Cases einfach oder dass jemand so eine Basketball-Playlist über so basketball Threads. Weißt du? Ah, okay, okay. Ja, so ja, Hip-Hop okay. auch. Ne? Irgendwie das, das habe ich gelesen, ja. fand ich clever. und Aber ich glaube, da musst du halt dann auch den Reddit-Account haben, der aktiv ist, der erstmal aufgebaut ist, der überall mitdiskutiert. Ja, du ja. kannst nicht einfach einen Account anmelden, dann einen Thread aufmachen und zwei Posts und dann denken, Reddit ist dein Heilmittel für Reichweite. Ja, ja. So, ähm, oder nur, uns richtige, nur in den richtigen Thread gepostet und die Sache knallt, das so funktioniert das nicht. Ich glaube, man muss dann auch Reddit-User sein im Boxen. Ja klar, ja. Die Plattform verstehen, mit dabei sein, long-term, so wie bei allem halt. Ne? Ähm, hm. Hm. Aber klar sind das Umfelder. Ich weiß, dass man da werben kann, aber da hat sich bei mir auch noch nicht so richtig erschlossen, wie das so funktioniert.
0: Ja. Ähm, ist ja auch, glaube ich, eher eine Plattform, wo ich sagen würde, das ist englischsprachig. Ähm, ja, ja, sowieso. sind sie so Amis und ja. so unterwegs. Ne? Hm.
1: Ja, okay. Na, nicht nur Amis. Ich glaube, eine massive internationale, globale Audience. Hm. Halt hauptsächlich männlich. Das muss man sehen. Genauso wie Pinterest hm. hauptsächlich weiblich ist. Ne? Man muss dann halt auch immer Plattform und Thema fit haben. Aber Reddit ist natürlich wahrscheinlich irgendwie 80% männliche Nutzer. Hm. Aber die sind über alle Metropolen der Welt verteilt und sind auf einer Art, äh, sind die passionate, weißt du, also die haben ja. Leidenschaft für irgendwas, das sind meistens Spezialisten, die in ihren Hobbys spezialisiert sind, sehr, ne, sehr ausdifferenziert, sehr nerdy, sehr leidenschaftlich ähm, und die sind natürlich mit der richtigen Sache auch gut aktivierbar, weil das halt nicht so äh, ähm Deutsche Herbert-Krönemeyer-Fans sind.
0: Ja, ich glaube, deutsche auf Facebook sind getargetet Leute. oder irgendwie sowas. <lacht> weißt du? Ja.
1: Und <lacht> irgendwie eine, äh, mit einem offeneren Mindset, mit, äh, wenn du die richtig packst, halt natürlich dann auch irgendwie ähm, haben die die Kraft, dir halt richtig Viralität zu schenken. Mhm.
0: Okay. Ja, ich glaube, Deutsche sieht man auf Reddit eher weniger. Ne? Ja. Okay. Okay vielleicht noch mal so ein, ein Themengebiet, das wir uns angucken sollten. Das vielleicht immer wirklich so Business, Musikbusiness, wo es um viel Geld geht. Wir hatten im Vorfeld das auch noch mal auf die Liste gesetzt, ob wir drüber sprechen. Du hast da ja durchaus auch in deinem, in deinen Aussendungen, du machst ja mal einen Press newsletter für die Steady-Supporter. Kann ich dir auch noch mal empfehlen. Das ist immer eine sehr gute Zusammenfassung. Ich glaube, montags immer dann, ja. kommt das wir wollen mal über das Thema der Verlage sprechen, weil man da zum Teil ja dann auch sieht, dass es wirklich ein enormer Wirtschaftszweig ist und unglaubliche Zukäufe oder Verkäufe getätigt wurden. Das ist so das eine. Und wenn man jetzt so ein bisschen dahin guckt, was du und ich so machen, was glaubst du denn, wie ist die Situation der Verlage gerade beziehungsweise wie wird das so in den nächsten ein, zwei Jahren werden und bleiben?
1: Ich glaube, man muss das erstmal so auseinanderhalten, weil das sonst missverständlich ist. Wir sprechen jetzt hier nicht über kleine deutsche mittelständische hm. äh, äh, Verlage oder KMUs oder irgendwie sowas, ne? sondern über quasi große Katalogverkäufe von riesengroßen Rock-Dinosaurier-Acts oder Pop-Dinosaurier-Acts wie halt Queen oder Red Hot Chili Peppers oder so oder oder Bob Dylan-Katalog oder, mhm. oder alles, was in der Liga spielt, wird quasi gerade ähm, gerne hin und her gereicht zu unglaublichen Summen, ähm, weil halt äh, es quasi der Backkatalog einfach per se gerade mehr wert ist denn je. Eigentlich hauptsächlich getrieben durch Streaming, aber auch nochmal getrieben durch zum Beispiel Netflix, Amazon Prime, Apple Video-Kram, weil hm. da halt auch einfach der Hit, der, der Hit aus Jahrzehnten, egal wie alt er ist, aus den letzten 50 Jahren halt im Sync einfach immer, also besser verkaufbar ist denn je an viel mehr Stellen verkaufbar ist, öfter verkaufbar ist. Und dann kommen noch mal hinzu, so also als Megatrends, dass dann halt so Apps, Mikro-Syncs, Mikro-Licensing, Musik für Fitness-Videos, User-Generated Content, der über Content-IDs dann auf YouTube monetarisiert wird. Und da ist dann halt irgendwie Red or Chili Peppers Californication drunter und die werden wahrscheinlich allein mit Content-IDs auf YouTube immer noch mehr verdienen, als wir mit unserem Gesamtfirma-Umsatz mhm. ja. Mhm.
0: Ähm,
1: und ähm, das führt dann, dann halt dazu, dass das halt Assets sind und dann kommt dann nochmal aus, aus dem Rest der Wirtschaft einfach hinzu, dass das gerade mehr Geld gibt denn je, wo die Leute nicht mehr wissen, wohin damit und ähm, das berührt ja nicht nur die Verlage, sondern auch dann so einen Belief Digital-Börsengang, ja, der angekündigt ist. Das treibt die Spotify-Kurse, das treibt die Preise für Immobilien, genauso wie halt für Musikkataloge, weil da ist dann halt auch immer mal einer dabei, der findet halt Musik cool, der hat eine Milliarde Euro oder zehn und hat halt einfach Bock, den Katalog von Queen zu haben.
0: Naja, also ich würde sagen, Borg ist das eine, aber das ist ja schon noch handfester, also handfester wirtschaftlicher Natur. Natürlich, ja, ja
1: klar, aber der, kommt, der weiß dann halt nicht mehr, wohin, weil dann sind irgendwann die Aktien alle oder die Immobilien alle und dann kommt das Geld jetzt halt dorthin. Mhm. Und das hat natürlich auch nochmal mit viel größeren Entwicklungen zu tun, weil vorher war ja die Musikbranche eigentlich, die großen Player waren die Majors, und eigentlich hat sich in keinem anderen Feld eine Riesenfirma oder so ein Konzern gebildet. Ja, das ist ja alles erst in den letzten zehn Jahren passiert, dass es sowas gibt wie Live Nation im Live-Bereich. Ja. Dass es ähm, dann im Verlagsbusiness dann irgendwie jetzt auch quasi neben den Majors Player aufgebaut werden, wie Kobalt, die dann halt riesige Kataloge halten. Und ähm, Im Vertriebsbereich gab es das ja auch nicht. Erst jetzt gibt es halt so quasi über, über Übernahmen und sich gegenseitig fressen hochgejeste Firmen, die auf einmal Milliardenbewertungen haben wie, wie Belief Digital. Du wunderst dich, wo es herkommt. Mhm. Die haben dann halt Go-to-Go gekauft und äh, dies und das gekauft, einfach um im Umsatz zu wachsen sehr schnell. Und die werden jetzt halt an die Börse geschafft. Und auch, dass die Majors, wie jetzt Warner zuletzt oder Universal ja erst kommend, irgendwie dann äh, IPOs machen und an die Börse gehen, das ist ja alles, dass das jetzt zeitlich zusammenkommt, kein Zufall. Sondern liegt halt daran, dass die Musikbranche heutzutage halt nicht mehr aus Warner, Universal, Sony besteht, sondern aus halt Apple, Amazon, Tencent, ähm, dann jetzt auch sowas wie belief digital spotify und dann halt warner universal sony mhm. und da kommt jetzt halt quasi was da passiert ist einfach so ein stellungskampf ja alle wissen sie brauchen in den nächsten jahren extrem viel kapital weil der markt halt das musikbusiness viel kompetitiver und ähm, um dann diese Wachstumsgeschichten weiterzuerzählen, müssen die halt zwangsläufig auch alle früher oder später in die Geschäftsbereiche der anderen rein. Ja. Und dann macht Belief Digital, was eigentlich ein Vertrieb ist, die machen dann halt Label Services. sehr erfolgreich. Ähm, dann baut auf einmal Apple Music Acts auf, als wären sie ein Label. Ja? Und warum sollte Amazon sich nicht, wenn sie ein Hollywood-Studio, Filmstudio, also Content kaufen können, warum sollten die sich nicht Warner kaufen? Es gibt kein klares Argument dagegen. Ne? Oder Spotify ist halt keine Audio-Streaming-Plattform mehr, sondern zukünftig halt einer der größten Content-Creator der Welt. Im Audiobereich, auch eh bald in Sachen Podcasts und so weiter. Ne? Und alle gehen halt aggressiv eigentlich in die Bastionen der anderen rein. Und dafür brauchst du halt Kohle, da, die kriegst du noch von der Börse und da kann es gut sein, dass dann Kobalt vielleicht auch in Anführungsstrichen nur das Motiv hat, sich jetzt schön zu kaufen für einen Exit an halt Apple, für einen Exit an Spotify oder was, weil es für diese Riesenplayer natürlich Sinn macht, einfach sich weitere Teile der Wertschöpfungskette und dann halt einfach den Inhalt, die Rechte zu kaufen. So wie sie das auch mit Filmen gemacht haben, werden sie es halt auch mit Musik tun. Das ist irgendwie glasklar. Klar. Und das sind dann die Sachen, die da jetzt gerade passieren. Einfach.
0: Mhm. Ja, nochmal spannend, so in dieser Zusammenfassung auch zu hören. Wenn man das jetzt mal wieder so ein paar Ebenen runterbricht auf, auf sag ich mal, die Indies. Also glaubst du, das wird am Ende, oder auch jetzt in erster Zeit, Auswirkungen auf das haben, was wir so machen? Oder ist das wirklich völlig losgelöst auf einer ganz anderen Ebene?
1: Ähm, äh, wie gesagt, gerade sehen wir, glaube ich, bestimmte Leute mit bestimmten Katalogen halt einfach die positiven Effekte davon. Mhm. Wie wir es vorhin hatten, wenn du zu, wenn du halt in den Editorial-Playlisten drin bist oder in den Marketing-Budgets drin bist von denen, dann kriegst du halt einfach einen Haufen Kohle, einen Haufen Reichweite kriegst äh, geschenkt einfach. Und dann kommt es dir zugute, dass alle ihre Budgets hochfahren, weil sie gegeneinander kämpfen. Ähm, aber natürlich ist da ja eigentlich die Rechnung, dass es genauso funktioniert wie jetzt mit Lieferdiensten oder so, dass es quasi irgendwie so ein Last Man Standing gibt, der danach quasi die, die Monetarisierung aller Monetarisierung hat, weil es Monopol ist. Ähm, ja, richtig. Und ja, da glaube ich, dass diese Theorie fürs Musikbusiness dann nicht so richtig aufgeht. So. Ich glaube, das funktioniert dann nicht so einfach wie mit Lieferando, dass, die dann einfach, dass denen dann so ein Land gehört und es gar nichts anderes gibt. Und klar wird das irgendwann einen Effekt trotzdem haben, der unten ankommt, weil die Industrie halt immer globaler wird, weil die dadurch sich dann halt ihre Offices in Deutschland dann halt irgendwann schenken. Ich glaube, da gibt es auch schon Anzeichen dafür bei bestimmten Plattform, dass man dann halt sagt, okay, man konsolidiert jetzt mal Kosten, weil man braucht ja halt Geld für Marketing. Ja. Ähm, wir richten uns mal hier so fünf Leute in London ein, die werden dann Europa managen. ja, Und dann ist halt passé mit Ansprechpartnern, passé mit Editorial Playlists, mhm. passé mit Menschenkontakt. Dann und da ist der Weg ja schon weit gegangen, dann entscheidet ja nur noch der Algorithmus und dann wird es natürlich schwer für jeden, der so in der Nische oder so spezielle Sachen macht oder auf Deutschmusik macht oder ähm, äh, Genres macht, die halt nicht gutiert werden per se im Streaming durch ihre Genre-Mechaniken.
0: Das ist nochmal ein ganz gutes Stichwort, um da vielleicht nochmal einmal kurz äh, das Thema dann auch äh, wieder einmal also abzuschweifen. Glaubst du denn, ähnlich wie in so anderen Bereichen, dass zum Beispiel beim Streaming noch ja quasi so Nischen gibt, die man eigentlich noch erschließen könnte, wenn man irgendwie ganz clever agiert, oder ist es aber so, naja, eine Nische, die nicht funktioniert, die funktioniert halt nicht. Also, keine Ahnung. Ähm, doch, doch. Ähm, ja.
1: Doch, das geht auf jeden Fall. Man braucht halt nur tiefe Taschen, glaube ich, inzwischen mhm. und wirklich sehr cleveres Marketing. Mhm. Weil nur, dass die Nische gut ist und da ist, das heißt noch nicht, dass du dann auf dem Smartphone der Nutzerin durchdringst gegen die 100 anderen Apps, das ist halt das Problem. so ein bisschen aber ich glaube schon, dass jetzt gerade so zum Beispiel so Special Interests-Playlisten auch von Spotify sieht man dann sowas wie Jazz-Funk oder irgendwie so Ja, genau. habe ich mhm. zum Beispiel auf dem Radar 100.000 Follower oder so auf der Playlist, aber die hören massiv. Und die, das sind auch die, die richtig konvertieren noch ein Follower für den Act. Äh, weil du dort auch irgendwie Musikliebhaber da runter hast. Einfach mhm. die dann wirklich gucken, was das gerade war, was sie da gehört haben. Ähm, ja, okay. Und gleichzeitig kann man da glaube ich, auch die Bereiche, die Nischen, wo man selber vielleicht auch noch mal eine Playlist aufbauen könnte, natürlich. Genau, das
0: meine ich vor allen Dingen auch, ja. Und darüber, wenn du die Playlist aufgebaut hast, dann auch deine entsprechenden Künstler, Künstlerin, ne? Ja. Okay. Ja, Mensch, ähm, da war da war eine Menge drin. Also wir haben die Stunde jetzt irgendwie fast fast um. Ich weiß nicht, hast du noch was?
1: Ähm, Redfield-Podcast war jetzt auch äh, Sommerpause, oder was? Ja. Oder auch, auch Kraft alle, Motivation alle? Wie fühlt es für dich an? <lacht> was, was, ja. was hast du also
0: ich hatte es ja schon, schon einiges gesagt, also auch bei mir, bei uns war so ein bisschen dann am Ende so die, die Kraft dann alle. Und diese Pausen braucht man dann doch immer mal wieder. Und der Redfeed-Podcast ist ja eigentlich aufgebaut in, in Staffeln. Von dem her. Ich bin froh, dass es jetzt weitergeht. Ähm, aber ich war auch froh über die Pause. Und im Grunde genommen ist das ja jetzt auch so ein bisschen die, der, der, ähm, naja, der Endspurt, so äh, Folge 100 steht, hoffentlich dann im, spätestens im Januar vor der wow. Tür. Ne? Ja. Oh, das ist schon irre.
1: 100 Folgen ist, ist viel, glaube ich, auch wenn ich das mal im Kopf so in Zeit und Vorbereitung, Nachbereitung für jede Folge, dann die Folge an sich und ja, viel Zeit.
0: Ja, ja also zwei Wahnsinn. Jahre jetzt, ne? Ja. Zwei Jahre Podcast, Redfield-Podcast. Ja, bin mal gespannt. das so, wäre noch eine gute Frage, ne? Folge 100, was mache ich denn da überhaupt? Ich suche noch nach, nach Themen. Hast du eine spontane Idee?
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Monolog. <lacht>
0: <lacht> okay. Wir, wir eine noch Folge eine nur mit Ideen. dir, wo du, ja.
1: wo du mit dir selbst sprichst, Alex.
0: Ach so, ja. Ich glaube, wir suchen noch nach besseren <lacht> Ideen. Vielleicht kann ja auch äh, jemand, der hier zuhört, noch ein paar Ideen äh, bei, bei, äh, bei LinkedIn und Co. Ähm, posten. Bist du bei LinkedIn mittlerweile?
1: Ähm, ja, ich bin da ähm, privat, aber ich verpasse weiterhin jede Nachricht um mindestens ah, drei, vier Wochen, die man mir schreibt okay. und ja. ähm, ich bin noch nicht warm, obwohl ich weiß, dass ich damit warm werden muss.
0: Wir werden das jetzt zu diesem Podcast, werde ich dich versuchen erneut einzubinden. Dann schauen wir mal. Okay, cool. <lacht> Alles klar. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Und ähm, ich denke, du wirst äh, uns noch öfter hier beehren im Podcast. Zumindest hoffe ich das. Es ähm, wäre mir, genau.
1: wär mir eine Freude. Genau. Danke dir.
0: Und äh, ja, also mach's gut. Ciao, ciao. Ciao. Ja, da war wieder eine Menge drin in diesem Podcast. Wenn ihr ähm, Anmerkungen oder Anregungen zu diesen genannten Themen habt, dann hinterlasst doch gerne ein Feedback, ja, vor allen Dingen auf LinkedIn ne? oder aber auch anderen Plattformen. In den nächsten Wochen spreche ich unter anderem mit den Machern von Fanclub, das ist eine neue Plattform für Bands und Fans, die soll im September an den Start gehen. Außerdem habe ich noch in Planung unter anderem ein Gespräch mit Christoph Riebenbauer, der war unter anderem Head of Global Music Marketing bei Red Bull. Das sind spannende Themen, da werden noch weitere dazukommen. Ansonsten verweise ich weiterhin gerne auf unseren Podcast-Partner Ticketmaster. Wenn es um Ticketing und Ticketlösungen geht, dann seid ihr hier sicherlich gut aufgehoben. Ich wünsche euch noch ein paar schöne Tage. Macht's gut, bis nächste Woche und ciao.